1: Hallo und herzlich willkommen zur 225. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir haben die BACs, die Banking-Exchange-Konferenz hinter uns gebracht. Es waren fest, zwei Tage, 170 Leute, wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Wir haben auch wahnsinnig gutes Wetter gehabt, was ein Glück. Größere Social-Media-Reichweite als der viel größere Banken-Gipfel vom Handelsblatt und wahnsinnig tolles Feedback bekommen, falls ich nicht schon gesagt hatte. Die Nicole hat Dazu auch einen Artikel, äh, die Tage im Pam Bank Blog geschrieben mit tollen Fotos und Videos. Also für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, ähm, gerne da mal reinschauen. Und wir haben ja entschieden, dass es eine Invite only konferenz ist, deswegen haben wir natürlich auch viel mehr Anfragen bekommen, als wir eigentlich ähm, Plätze hatten. Ähm, und weil es eben eine selektive Konferenz ist und nicht jeder teilnehmen konnte, haben wir entschieden, wie in der Vergangenheit auch bei den packs und backs konferenzen Teile der äh, Panels bzw. China hier als Blog beziehungsweise als Podcast einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und deswegen fangen wir heute an mit, mit diesem Podcast und zwar mit dem Panel Financial Services for Women, wird moderiert von der Nicole Nitsche von Payment Banking und mit ihr äh, sprechen, sprechen auf dem Panel die Sabine Schon von der Comdirect, die Dr. Tina Dingel, CEO von Clue, Vera Neidl von PwC und der Markus Mosen Advisor und Beirat eben CEO von der Concadis. Aber nach der Bex ist vor der Transactions, denn für alle diejenigen, die nicht auf die Bex konnten, weil sie keine Zeit hatten, weil sie geheiratet haben äh, und deswegen äh, die Heirat vorgezogen haben, weil sie ähm, nicht eingeladen wurden. Ähm, für all die gibt es jetzt äh, die Transactions äh, am 19.11. in Frankfurt mit einem tollen Lineup: Günther Dück, Sascha Lobo, Christoph Bornschein, alleine als Keynote-Speaker, ähm, sowie den äh, Geschäftsführer der C-Levels von PayPal, Klarna, HRS, Kontist und viele anderen, FinLib und viele anderen. Äh, schaut es euch an, äh, transactions.io ist die Webadresse. Ähm, es gibt noch Tickets. Ähm, wir sind schon extrem happy mit äh, dem Ticketverkauf, ähm, aber ähm, es ist eine Riesenhalle. Insofern schaut es euch an, äh, kommt gerne dazu es gibt diesmal kein Invite-only und äh, deswegen kann jeder kommen, der mag. Die Informationen oder weitere Informationen findet ihr auf transactions.io. So, bevor wir jetzt zurückgehen in der Zeit zur BEX-Konferenz ins Druckwasserwerk in Frankfurt, nochmal der Dank an unsere Sponsoren, an Mastercard, die auch ein großer Sponsor von der, von der BEX waren. Payment geben, kennt jeder, glaube ich, brauche ich nicht nochmal erklären, an die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech. Steuererklärung ähm, auch für Fintechs äh, auf die smarte Art ähm, über Cloud und ähm, auf, auf Basis von vorheriger Zahlung der Steuererstattung direkt von Smartsteuer, bevor es Finanzamt zahlt. Also auch sehr interessant. Schaut sich an smartsteuer.de slash fintech. Von InnoPay, die wir ähm, als äh, Beratungsgesellschaft äh, ähm, im, im Bereich der digitalen Transformation und Fintech und Banking kennen, äh, die den ähm, InnoPay PC2 Open Banking Monitor gemacht haben, über den wir äh, schon mal hier einen Podcast hatten ähm, und auch im Blog äh, ausführlich darüber berichtet haben. Und last but not least äh, FinCompare, die sich jetzt gleich selbst vorstellen werden.
2: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
0: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
2: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Ja, vielen Dank an FinCompare. Jetzt äh, gehen wir rein auf die Backs. Und zwar ist das am zweiten Tag, am Freitagmorgen, äh, das Panel Financial Services for Women. Moderiert wird es von der Nicole Nitsche äh, vom Payment Banking Team. Teilnehmer, wie schon gesagt, Sabine Schon von der Comdirect, Dr. Tina Dingel von Clue, Vera Neidl von PwC und Markus Mosen, Advisor, Beirat und ehemaliger CEO von der Concardis. Viel Spaß.
0: Ja, ich finde es schön, dass... Äh ich hier viele Frauengesichter sehe, weil ähm, wir stechen hier vielleicht thematisch ein kleines Wespennest. Ähm, mal gucken, wie das Thema ankommt. Wir sprechen heute über Financial Services for Women. Ich ähm, möchte mir die Frage stellen, ähm, was ist ein gutes Finanzprodukt für Frauen? Braucht es das überhaupt? Äh, werden wir heute diskutieren. Und vor allem natürlich die Frage, ähm, ja, Wie kann sowas aussehen und äh, wie gehen Frauen überhaupt an das Thema Finanzen handeln? Gibt es da immer noch ein Defizit und ähm, ist das eigentlich ein Thema, was wir in unserem Finanzdienstleistungskontext irgendwie nachholen müssen? Gibt es da Nachholbedarf? Darüber möchte ich ganz gerne sprechen. Im Vorfeld noch, wir hatten in der Themenfindung äh, eigentlich ein ganz anderes äh, Panel angesetzt. Wir wollten über KYC sprechen, auch unter unterschiedliche Kundengruppen. Ähm, daraus ist jetzt eine bestimmte Kundengruppe geworden. Und genau, ich hoffe auf rege Diskussion und äh, möchte meine Mitdiskutanten bitte auf die Bühne bitten. Ich habe ja einmal die... Ähm, Sabine Schon von der kommt direkt. Hallo. Ähm, die Tina Dr. Tina Dingel, ähm, sie, ich habe schon gesagt, sie soll sich nicht als Ersatz fühlen. Eigentlich war die Susanne Steidel angekündigt, die hat aus äh, terminlichen Gründen leider abgesagt, aber ich habe einen äh, fast besseren und kompetenteren Ersatz gefunden. Oh. Vielen Dank. Danke. Dann, ähm, ich, er bezeichnet sich selber als den Quotenmann, schön, dass du auch dabei bist, mhm. Markus Mosen. Und äh, die Vera Neidel von PwC. Genau, ich habe euch jetzt namentlich vorgestellt, aber vielleicht könnt ihr selber kurz was zu euch sagen. Was macht ihr, was sind da eure Überschneidungspunkte
3: und genau, wohin? Ja. was ist euer Kontext? Gerne. Also Sabine Schon, ich komme von der Comdirect und ich bin da verantwortlich für den Bereich Corporate Development und Strategie. Das ist so ein bunter Mix von allem Möglichen, also von Strategie bis hin zu Umsetzungsthemen. Das macht mir irre viel Spaß. Und Anfang letzten Jahres haben wir ergänzt, Sozusagen oder zusätzlich die Initiative Finanzheldinnen gegründet und deshalb bin ich zu diesem Panel da, weil das Thema Frauen und Finanzen uns als Bank bewegt, mich ganz persönlich bewegt und ähm, ich großartig finde, wenn wir anfangen darüber zu
4: sprechen, dass das anders ist als bei Männern. Super. <lacht> ähm, ähm, ich bin. Seit einem Jahr oder seit 14 Mon Monaten ähm, Chief Operating Officer bei Clue. Das ist eine, ein Periodentracker, mit dem Frauen ihre Zyklusdaten tracken können. Ihr alle jetzt so: Was macht sie hier? Warum sitzt sie auf dem Panel? Ähm, ich war davor sieben Jahre bei PayPal und habe ähm, im Produktbereich und im, ähm, in der Businesslinie ähm, später zahlen Produkte verantwortet, also Rechnungskauf, ähm, Lieferung nach 14 Tagen und Ratenzahlung.
5: Ja, mein Name ist Markus Mosen. Äh, viele haben mich gefragt, wie ich es hier aufs äh, Panel geschafft habe. Ähm, die einen etwas äh, vielleicht beneidend, die anderen äh, etwas äh, mitleidig. <lacht> Mal gucken, wie es dann danach aussehen wird. Ähm, ja, vom, vom Background her äh, 20 Jahre äh, Payment äh, und Fintech, äh, sehr operativ. Äh, zum letzten Panel hätte ich auch vieles sagen können. Da ist mir durch den Kopf gegangen, was, habe ich, was so meine Stärke ist vielleicht das Disrupten von, von verkrusteten Legacy oder Corporate Governance Strukturen. Das ist auch mal so eine Sache, die mich in den letzten Jahren immer mal beschäftigt hat. Ich bin in jetzt ja, als Advisor und Beirat tätig. Gut, jenseits einer gewissen Altersgrenze darf man das dann auch tun. Die habe ich schon erreicht. Und das beschäftigt einen aber auch sehr gut. Und was qualifiziert mich vielleicht auch für dieses Panel? Ich bin verheiratet und habe drei Töchter, also kenne, glaube ich, die Bedürfnisstrukturen unterschiedlicher Altersgruppen bei Frauen sehr gut. Und äh, bilde mir das zumindest ein.
6: <lacht> Vera Neidl, ich arbeite bei PwC in der Beratung äh, im Banken- und Versicherungsbereich und engagiere mich für Frauen in der Firma und auch in äh, Netzwerken, um die Frauen zu fördern und die Frauenquote vielleicht noch ein bisschen anzuheben. Und äh, in erster Linie bin ich selbst Frau und interessiere mich persönlich natürlich auch für Finanzprodukte und äh, hoffe, dass wir heute eine tolle Diskussion haben werden.
0: Vielen Dank erstmal. Genau, ich würde auch direkt meine Frage stellen und nicht hier an jemanden gezielt, sondern an euch alle. Wenn wir über Finanzprodukte für Frauen sprechen, worüber sprechen wir denn da eigentlich? Ist das so eine Zalando-Kreditkarte? Ist das ein rosafarbenes Girokonto? Was könnte, also was wäre für euch ein Produkt
3: für Frauen? Soll ich als Bankerin anfangen? Also ich glaube zutiefst, es braucht kein neues, anderes Produkt. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Produkte im Bankbereich, die die Bedürfnisse, die dem zugrunde liegen, bedienen. Also natürlich haben wir inzwischen auch eine finanzielle Kreditkarte in anderen Farben, in einem, mit einem anderen Zugang gestaltet. Und ich glaube, das ist der Kern. Frauen brauchen zu Finanzprodukten einen anderen Zugang und eine andere Ansprache. Final aber kein anderes Produkt.
4: Hm, interessante These. Ich würde auch sagen, ich glaube, es gibt keine, man braucht keine separaten Produkte. Äh, wenn ich aber da hinten so lese, Weintrinker sind die besseren Liebhaber und das generische Maskulinum ja eigentlich angeblich immer die Frauen mitdenkt, weiß ich nicht, ob wir das alle gelesen haben gedacht haben, ja, Weintrinkerinnen sind auch die besseren Liebhaberinnen, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich würde sagen oder was ich mir wünschen würde, ist, dass Teams, die Produkte entwerfen, möglichst divers sind und viele Facetten widerspiegeln. Es gibt ja nicht die Frauen, es gibt auch nicht die Männer. Und zu verstehen, über welche Kundengruppe rede ich, in welche Segmente zerfällt die, wie wollen diese Segmente angesprochen werden. Und wenn man dann an so Produkte zurückdenkt, wie 2004 hat Volvo eine Entwicklergruppe oder Entwicklerinnengruppe gegründet und ein Auto für Frauen designen lassen, was auf wenig Gegenliebe bei Frauen gestoßen ist, weil das so stereotypisiert. Ne? Große Türen für die Einkäufe und ähm, so eine kleine Aussparung für den Pferdeschwanz hinten. Äh, äh, darf ja, da fühlen sich manche Frauen angesprochen, aber ganz viele auch nicht. Es gibt, ich habe ein bisschen gegoogelt, irgendwie eine Kreditkarte, da kann man irgendwie die Tilgungen aussetzen während des Mutterschutzes, das ist toll. Aber sollte es nicht eigentlich um Elternzeit gehen, weil ja auch Männer irgendwie betroffen sind? Also ich glaube, wenn man Produkte von diversen Tipps entwickeln lässt, dann haben am Ende alle Kundensegmente was davon.
6: Ja. Ich denke auch, dass es nicht auf das Produkt an sich ankommt, sondern dass man das richtige Produkt für die richtige Person gegenüber findet. Also, dass die Beratung, was Finanzprodukte angeht, einfach auf die Person, der man gegenüber sitzt, die man bereit zugeschnitten sein muss. Und dann ist es im Endeffekt egal, ob das ein Produkt ist, das ursprünglich für Männer erschaffen wurde oder Frauentarget, aber das ist eigentlich nur, dass man eben auf die Situation des Gegenübers eingeht und sich überlegt, was ist für den Lebensweg und für die Ziele, die die Person hat, wichtig und wie kann ich das am besten mit den Produkten verknüpfen und das in Einklang bringen?
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt natürlich sagt, wenn man von sehr kundensegmentspezifischen Sachen hat und wenn wir von einer Geschlechtsneutralität sprechen und Natürlich auch auf einer anderen Ebene von einem ähm, Kampf der Gleichberechtigung schon seit Jahrzehnten. Sind da nicht dann auch Finanzprodukte für Frauen auch im
3: gleichen Kontext kontraproduktiv oder sogar sexistisch gemeint? Also, wir meinen kein Produkt sexistisch, um das mal vorauszuschicken. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, wir brauchen keine anderen Produkte sondern mit Frauen, das haben wir in ganz vielen Runden, die wir sozusagen veranstaltet haben, aus Finanzheldinnen herausgelernt, Frauen kommen immer oder haben ein Bedürfnis und suchen dafür eine Lösung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, sie wollen ihre Wohnung modernisieren oder sie haben eine Erbschaft und wissen jetzt nicht sozusagen, wie sie ihr Geld richtig anlegen sollen oder sie wollen überhaupt einen Zugang zur Anlage finden. Und da spricht es Frauen irgendwie anders an, wenn man sie da abholt, wo sie stehen und nicht sagt, so das ist der Katalog von Vor- und Nachteilen von folgendem Fonds. Und ähm, da probieren wir gerade so ein bisschen und haben ganz positive Erfahrungen.
5: Also ich glaube, hast du gesagt, dass, äh, dass man auch mehr, ich sage mal Frauen äh, als Mitarbeiter oder auch natürlich im Management äh, hat, also dass es da einen größeren Mix gibt. Äh, ich habe ein Bild vor Augen, also wie gesagt 20 Jahre Payment, äh, da habe ich sehr viel gesehen. Und jeder der Kollegen, die auch schon ein bisschen länger in der Branche sind, wird es bestätigen. Payment, also der bargeldlose Zahlungsverkehr, war in der Historie eher männlich. Also es gab kaum Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen. Letzte Woche war ich seit langem mal wieder auf einem Veranstaltungsformat, das nennt sich Bankkartenforum. Die DZ-Bank ist da der Host. Und als ich da reinkam, stand ich wieder vor einer ich sag mal, Wand der dunklen Anzüge. Gut, inzwischen nicht mehr alle mit Krawatte ausgestattet, aber ich fühlte mich wirklich in eine andere Welt wieder versetzt. Gut, die ich auch gut kenne, aber die ich sag mal, sehr männerdominiert ist. Gut, jetzt ist das nicht sozusagen selbstverschuldet. Das Thema Payment ist inzwischen auch interessanter geworden. Also wenn ich jetzt diese Veranstaltung hier sehe, ist das schon sehr diverse. Aber viele Unternehmen, die aus mal, der alten Welt kommen, sind halt da auch noch nicht so aufgestellt. Ich kann es auch aus der Erfahrung meiner meiner letzten Aufgabe bei Concardis bestätigen. Es war teilweise sehr schwierig, Kolleginnen sozusagen zu finden, also in dieser Branche, die äh, Payment, FinTech will ich jetzt gar nicht sagen, äh, als, ja, als interessante Perspektive auch gesehen haben. Äh, wenn ich aber jetzt neue Unternehmen äh, sehe und ähm, hier mal das Beispiel äh, im Positiven auch äh, N26 nehmen darf, äh, ich habe es heute Morgen auf LinkedIn gesehen, die haben vor zwei Tagen wieder, ich sage mal 30, 40 neue Leute. Äh, Onboardet, da ist mindestens die Hälfte sind Frauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach diese diversen Teams hat, um einfach ja, vielleicht auch die Einstellungen, die Erwartungshaltung, wie Frauen oder generell junge Menschen über Produkte denken, dass man das im Team mit drin hat. Also ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und das mache ich jetzt nicht nur an der vielleicht rosafarbenen oder hellgrünen Karte fest. Das ist mit Sicherheit auch nett und vielleicht ein nettes Feature. Aber ich glaube, es wird ganz anders diskutiert, wenn man in die Produktentwicklung geht, wenn man das mit sehr unterschiedlichen Teamzusammensetzungen macht.
0: Das ist ja was, also wir haben ja gestern über das Thema Tech-Kompetenz auch schon gesprochen. Ähm, da ging es natürlich jetzt, wie man die nächste Generation abholt ähm, und wie man darauf vorbereitet. Äh, jetzt sitzen hier viele Frauen, die natürlich in der Branche arbeiten, aber es sind natürlich auch viele Frauen da draußen, die jetzt irgendwie erstmal gar keinen richtigen Bezug haben, ähm, entweder nicht tech-affin sind, aber trotzdem, wie du sagst, die kommen halt mit Geld jeden Tag in Berührung. Jede Frau im besten Falle hat ein Girokonto, ähm, aber wie vermittelt man, man denn, und ich sage jetzt mal den Otto Normal, Frauen überhaupt die Lust, was mit ihrem Geld zu machen, wenn wir zum Beispiel an die Börse blicken, überhaupt, wenn es um Spekulation geht, Aktienkauf, muss man die Frauen da immer noch abholen und denen irgendwie zeigen, wie es geht und den Lust vermitteln?
3: Also Es gibt ja so ganz viele Mythen rund um Anlegen, dass man das nur mit großen Beträgen machen könnte, dass man, dass das alles ganz risikoreich ist und ähm, wir haben gelernt in vielen, was wir an Afterwork Veranstaltungen gemacht haben, was wir an Diskussionen gemacht haben, also Frauen suchen eigentlich eher oder häufiger die Möglichkeit mit kleinen Beträgen zu starten, die Möglichkeit, sich sehr genau vorher zu informieren und sich da, wenn sie dann, wenn sie sich wohlfühlen mit ihrer Entscheidung, dann auch zu investieren. Sie fühlen sich halt mal meistens momentan noch nicht wohl. Ich glaube, was schon angekommen ist, ist dieser Sense of Urgency, dass das insbesondere durch Zeiten, in denen Frauen tendenziell häufiger nicht arbeiten gehen, weil sie für die Kinder daheim bleiben, dass das hinten, also dieses sogenannte Pension Gap, unheimlich aufgehen lässt. Das ist, finde ich, schon angekommen in der Diskussion, was auch weiter ist als vor, sagen wir mal, 24 Monaten. Aber es fehlt noch so ein bisschen die Idee, wie starte ich denn? Also wenn mir das bewusst geworden ist, was mache ich denn jetzt konkret? Und ähm, gute Erfahrungen haben wir gesammelt, wenn da Frauen sich sozusagen auch zusammenschließen und sagen, sie fangen mal an, über Investitionen oder Investments zu sprechen und äh, tauschen sich dazu mal aus, dann ist das Thema auch nicht mehr so, ich sitze allein daheim irgendwie vor meinem mobilen Endgerät und versuche mir einen vorzusuchen. Das ist irgendwie eine total unlösbare Fragestellung, aber ich spreche mal bei, einem, bei Stammtischen mit anderen Frauen darüber, wie sie investieren und äh, sammle da Beispiele und gucke dann, was ist für mich eigentlich richtig, ich denke mal drüber nach, was ist eigentlich meine Strategie, wo will ich in vielleicht zehn Jahren stehen ähm, und wie komme ich dahin? Und um das Ganze so ein bisschen anfassbarer zu machen und von diesem abstrakten Begriff, ich investiere jetzt an der Börse wegzukommen. Das hilft.
4: Du hast das ja eben schon gesagt, so Zugang zu Informationen und Ansprache mm. muss anders sein. Witzigerweise ist das in der Branche, in der ich bin, Digital Health oder Female Reproductive Health auch so. Wie unterhalten sich Frauen über Themen, ähm, die sie alle betreffen? Äh, Menopause zum Beispiel. Ähm, ja, das, unter, das macht man mit seinen Freunden. Ne? Äh, da, da spricht man drüber. Und meine Kolleginnen im Büro haben auch einen Finanzstammtisch. Da reden die über ja, Anlegen. So. Großartig. Ja, großartig. Aber der nächste Schritt ist ja diese Informationen so aufzubereiten und vielleicht auch so neutral anzubieten, weil ja immer der, wenn irgendein Anbieter nach vorne tritt und sagt so, ich gebe dir ein paar Informationen, ja, aber du möchtest mir eigentlich was verkaufen, also kann ich dir an der Stelle nicht glauben. Gibt es ein Portal, was Finanzinformationen für Frauen aufbereitet, was unabhängig ist und Leuten Zugang dazu ermöglicht? Ich glaube, es gibt inzwischen ganz viel,
3: da, also da, da kann man einfach mal so ein bisschen online gucken, da gibt es ganz viele Initiativen inzwischen, was ich gut und richtig finde, weil, also wir reden ja immerhin über 50 Prozent der Weltbevölkerung ähm, und es gibt verhältnismäßig wenig im Vergleich zu den insgesamt zur Verfügung stehenden Informationen, aber es gibt inzwischen welche und ich würde sagen, das hat sich so entwickelt in den letzten Jahren aber erst.
7: Mhm.
0: Markus, hast
3: du das Gefühl, dass Frauen speziellere Bedürfnisse haben, wenn es um Finanzen geht?
5: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt speziellere Bedürfnisse sind. Also, wenn ich jetzt mal aus der eigenen Erfahrung rede, also wenn ich jetzt meine Frau beispielsweise mal als Beispiel nehme, also es ist natürlich schon klar, dass, also wenn man eine Familie hat, dass die Frau nach wie vor tendenziell sich stärker um die Themen kümmert, die jetzt mit den Kindern oder dem Kind zusammenhängen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die äh, jetzt nicht nur jetzt in meiner Generation ist, sondern dass das auch heute noch bei jungen Menschen ist. Ich habe äh, ja gestern auch mit meiner ältesten Tochter mal drüber gesprochen. Äh, die hat dann mal spontan an ihren, ich sage mal, Freundeskreis äh, die Frage von heute rausgeschickt. Äh, und da kamen dann auch Rückmeldungen. Wir haben die dann gestern Abend, als wir nach Hause kamen, äh, dann mal alle so abgehört äh, über WhatsApp. Das war ganz interessant, ähm, wie auch jetzt 20-, 22-jährige äh, junge Damen sozusagen über dieses Thema denken. Also es gibt nach wie vor, glaube ich, eine gewisse, in Anführungszeichen, klassische Rollenverteilung. Ähm, also nach dem Motto, der Mann äh, kümmert sich tendenziell mehr um das ganze Thema Finanzen äh, und die Frau dann gegebenenfalls irgendwann äh, hat einfach eine stärkere Rolle, was das Thema Kinder äh, betrifft. Ähm, also das drückt sich dann noch aus im, im Einkaufsverhalten. Wie bezahle ich äh, Einkäufe, die ich online mache? Ähm, also hier, glaube ich, sind dann so Themen, wo sich... Die Mutter vielleicht stärker mit beschäftigt, mit den Funktionalitäten im E-Commerce und mit welchen Produkten zahle ich am besten. Und natürlich werden dann Dinge, werden mehr Dinge gekauft, als nachher behalten werden. Wir kennen die Diskussion, da ist dann so ein Zahlungsmittel wie Kauf auf Rechnung besser. Ich meine, ich würde immer sagen zu meiner Frau, nimm die Kreditkarte, weil ich da einfach vielleicht mehr Affinität zur Kreditkarte habe. Sie sagt ganz klar, Kauf auf Rechnung ist mir da viel lieber. Gut, aus einer Concadius-Perspektive sage ich dann immer, ist denn da auch Ratepay involviert? Nein, leider Gottes oft klarer, Sage ich, such dir einen vernünftigen Shop aus. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ähm ich glaube, das Thema Information äh, ist wichtig. Ich weiß nicht, ob man jetzt spezielle Portale für Frauen benötigt. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, ob es jetzt spezielle Anlageprodukte geben kann äh, für Frauen, ähm Weiß ich jetzt auch nicht, ob das die richtige Antwort ist. Also eine der Erkenntnisse aus gestern der Spontanbefragung war, dass es wichtig ist, vielleicht entsprechende Influencer, also was gerade die jüngere Generation betrifft, zu finden, die hier mehr Aufklärung machen. Und natürlich die Menschen, die jetzt nicht sozusagen wie wir in der Fintech-Bubble irgendwo leben, über, ja, Themen wie kann ich Geld anlegen, wie soll ich mich da verhalten, stärker aufklären. Also das, glaube ich, ist so, eine, so ein Mittel, das man jetzt als Bank noch stärker einsetzen kann.
0: Wer? wie macht ihr das, du kommst aus, aus dem Beraterkontext, wie macht ihr das? Beratet ihr gezielt Banken oder Dienstleister zum Thema Produkte für Frauen? Ist das schon bei euch ein Thema? Nein, das ist tatsächlich
6: kein Thema. Wir beraten eher zum, zum Thema, wie, berate, wie bringe ich meine Produkte so an den Mann oder an die Frau, dass es für sie passt. Also die, die Kundenzentrierung ist ganz klar der Fokus. Und dann ist es egal, ob es Mann oder Frau ist und es kommt darauf an, passt das Produkt eben auf die Person, die ich treffen möchte mit meinem
0: Produkt. Das machen wir schon, ja. Aber wenn, natürlich, wenn du jetzt sagst, dass so eine, das Produkt dann erstmal egal, ob männlich oder weiblich ist, aber gehen Frauen nicht tendenziell eher auf eine weibliche Beraterin ein? Hat das was damit zu tun? Auch hat das was mit den Entscheidungen zu tun?
6: Also aus meiner persönlichen Perspektive fühle ich mich natürlich äh, erstmal besser verstanden, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mich berät, der mir demografisch ähnlich ist weil ich sofort davon ausgehe, dass ich die Person auch besser in mich hineinversetzen kann. Ähm, wie wenn ich von jemandem beraten werde, wo ich denke, okay, im normalen Leben würde ich jetzt da kein Gespräch finden, äh, sondern da glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt. Ich denke aber, dass, es, äh, dass die Kompetenz der Beratung da im Vordergrund steht.
0: Was meinst du, Sabine, wie... Also, hast, ihr das?
3: also, wir haben ja nicht so Anlageberatung im engeren Sinne, wie man das sozusagen so unter Wertpapierberatung verstehen würde. Und wir haben eine ganz interessante Beobachtung. Also, bei Finanzheldinnen gibt es tatsächlich eine Hotline, da gehen nur Frauen ans Telefon. Weil wir das sozusagen so als Bedarf aufgenommen haben, dass ganz viele gesagt haben, ich möchte eigentlich viel lieber mit einer Frau sprechen. Final rufen da gar nicht so viele an, sondern agieren online, wenn sie sich sozusagen durchgerungen haben. Sie wollen jetzt investieren und sie haben diesen ganzen Auswahlprozess, was sie machen möchten, für sich abgeschlossen. Dann brauchen sie gar nicht mehr unbedingt sozusagen einen telefonischen Kontakt. Aber ansonsten kann man bei uns auch nur Frauen anrufen, weil wir sozusagen die Möglichkeit bieten wollen, wer das möchte. Und das sind, es gibt Frauen, die wünschen sich das. Die können diesen, das in Anspruch nehmen. Aber wir werden auch nicht überlaufen mit Anrufen. Lass mal über das
0: Thema Altersvorsorge sprechen, mhm. Altersarmut ähm, ist immer noch ein Thema, was vorrangig die weibliche Bevölkerung betrifft, ähm, schreit das nicht zwangsläufig nach einem Produkt für eine Frau?
3: Also, es schreit danach, dass Frau sich kümmern sollte, denke ich, und dass Frau sozusagen enabled sein sollte, sich zu kümmern. Und ja, das sollte sie unbedingt tun. Und äh, am besten startet sie ganz, ganz früh mit irgendwie kleinen Beträgen, weil auch das hilft sozusagen hinten raus enorm. Und äh, am besten spricht man irgendwie auch offen über das Thema sozusagen mit seinem Partner, wenn Kinder da sind. Wie, wie funktioniert eigentlich die Altersabsicherung? Also ich glaube, wir sind laufen auf einer Scheidungsquote von ungefähr 50 Prozent zu, so in Deutschland. Das ist echt ein Thema, wenn Frau dann mehrere Jahre daheim war und ihr fehlen in den Jahren, in denen Männer deutlich mehr verdienen, diese Jahre im Rahmen der Beitragszahlung in die Rentenversicherung. Und ähm, ich kann jeder Frau nur dringend empfehlen, sich das für sich selbst mal anzugucken. Und... Ähm, das Gespräch
4: in Anspruch zu nehmen. Aber eigentlich finde ich es fast eine Unverschämtheit, dass ein politisches äh, kommen auf uns abgewälzt wird. Ne? Die Abschaffung des Ehegattensplittings, die steuerliche mhm. Bevorteilung der äh, sozusagen Einverdiener-Ehe, das ist das, was äh, am Ende ähm, dann die Renteneinzahlung negativ beeinflusst und so gesellschaftliche Modelle perpetuiert, wie du die eben beschrieben hast, dass auch heute noch junge Menschen, wenn die Kinder kriegen, in so ein 50er-Jahre-Modell zurückfallen. Mutti bleibt zu Hause, Vati geht arbeiten. Also das eben so erzählt, dass da habe ich so gespürt, wie so meine Halsschlag einer leicht anschwellen, ja. Und auch so.
5: und das wiedergegeben, was die Mädels gesagt haben?
4: Ja, ja, genau. So, und, und, und was ist, also das ist die eine Sache, ich glaube, das ist politisch auch ein Eingreifen erfordert, aber das können wir ja alle in Wahlen tun und mit beeinflussen und wenn das nicht erfolgt, klar, dass man sich das als Frau selber gut überlegen muss. Die Vorsorge oder die, die Unterhaltszahlungsgesetzgebung ist geändert worden, das mhm. Ehegesplitting nicht, das hat Frauen weiter benachteiligt, alle Teilzeitjobs werden mehrheitlich von Frauen gemacht, also das ist schon gesamtgesellschaftlich eine, Be-, eine Benachteiligung. Und weiß nicht, ob allein die Finanzwirtschaft das lösen kann und sollte.
0: Aber haben die natürlich nicht auch so eine gewisse Pflicht der Aufklärung, die da betrieben werden muss? Wie können Frauen mit dem Thema umgehen? Also wenn sie natürlich die, die Frau als Kunden behalten und auch natürlich gewinnen wollen, steht eine Bank oder ein Finanzdienstleister, ein Versicherer nicht gleichzeitig auch in der Pflicht, da aufzuklären,
3: was alles möglich ist? weiß ich nicht. Also da halte ich es eher für ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube zutiefst an die Maxime eines mündigen Bürgers und einer mündigen Bürgerin. Und ich glaube, jede Frau kann da für sich selbst die Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass wir viel mehr Finanzbildung im Schulwesen vermitteln müssen, damit Menschen sozusagen nicht Abitur machen und keine Ahnung haben, wie, äh, wie mache ich eigentlich eine Steuererklärung, was ist ein Konto, wie rechne ich Zinsen. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Aber ich sehe die Verantwortung nicht bei Banken, und, also Finanzinstitutionen, sozusagen die große Ausbildungswelle in Deutschland voranzutreiben. Ich glaube, das kann auch keine der in Deutschland bestehenden drei Säulen tatsächlich ähm, machen.
6: Ich würde eher als Chance sehen für die Banken, diesen mhm. äh, Markt quasi noch für sich zu entdecken. Ähm, zum Beispiel, wir hatten gerade das Thema schon angesprochen, die Finanzplattformen für Frauen. Es gibt Finanzplattformen für Frauen. Ich kenne sie, weil ich in Financial Services arbeite, aber viele meiner Freundinnen, die nicht in Financial Services arbeiten, kennen die nicht und dann schicke ich immer fleißig Links und sage, schau euch das mal an und dann kommt zurück, ich verdiene zu wenig Geld, ich brauche jetzt eh nichts anlegen. Ich glaube, dass da noch ein Informationsmangel da ist, der gedeckt werden muss. Also man muss die Information so aufbereiten, dass sie eben auch bei der Zielgruppe richtig ankommt und dann eben auch Schlüsse draus gezogen werden können, wie für mich selbst ist das relevant und ich muss mich wirklich auch in jungen Jahren schon um meine Altersvorsorge kümmern, bevor es zu spät ist. Und, ähm, ein, eine Geschichte noch, wie, wie spricht man an die jungen Frauen an? Ich habe das zufällig auf Instagram entdeckt. Da hat eine Bloggerin quasi erzählt, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie in Hamburg und ach, was für ein Theater mit, den ganzen, äh, mit dem Papierkram und jetzt so viele Termine bei der Bank und wie machen wir das mit dem Kredit? Und die Nachfrage war so groß, dass sie dann im Endeffekt äh, mit einer Bank zusammen einen Podcast aufgenommen hat und erläutert hat, wie läuft dieser Prozess ab? Wie kann ich mir als Altersvorsorge eine Immobilie anschaffen und so, dass es eben jeder verstehen kann? Das ist natürlich ich total authentisch, wenn die junge Dame Anfang Mitte 30 sagt, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch und das ist natürlich ein anderes Gefühl, wie wenn der Bankberater gegenüber sitzt, der mir dann vielleicht demografisch nicht ähnlich ist und dann sagt, ja, Altersvorsorge sollten Sie jetzt unbedingt Fonds und Immobilien kaufen und ich weiß gar nicht, was der abstrakte Begriff Altersvorsorge denn jetzt konkret für mich bedeutet.
0: Hm. Du hast es eben oder richtig gesagt, Banken haben da eine Chance oder müssen das als Chance begreifen, wenn wir natürlich aber jetzt schon so weit fortgeschritten sind, haben die dann nicht eigentlich die Chance schon verpasst oder warum kommt das erst jetzt mit dieser Ansprache oder warum sieht man da jetzt erst ein Bedürfnis?
4: Vielleicht kommt das so ein bisschen dadurch, dass auch mehr Frauen bei Banken arbeiten und dass äh, die Normalität nicht mehr nur aus Männern in dunklen Anzügen besteht. Also ich zitiere nur, was du gesagt hast. Ich zeige nicht auf dich, weil du so angezogen bist. Ähm, ja, und das, ähm, und glaube ich, auch ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess, ähm, so im Rahmen von vielleicht auch einer MeToo-Bewegung, wo ähm, Rechte und Chancen für Frauen viel stärker thematisiert werden. Und das kannst du als Wirtschaftsunternehmen ja eigentlich nicht vernachlässigen. Es wäre sträflich, das zu tun. Es ist die Hälfte der Weltbevölkerung.
0: Wir müssten dann wahrscheinlich mal hier sitzen ja wahrscheinlich einige außer. Genau, wir öffnen das hier.
8: Ja, ich komme schnell rum. Die erste Frage, Kommentar.
9: Danke. Jetzt ja, weniger eine Frage als ein Beitrag zur Diskussion. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle auch die Madame Money Penny, die Natascha Wegelin, die da, finde ich, einen sehr, sehr hilfreichen Beitrag auch leistet, um mehr Frauen an... Äh, ja, Altersvorsorge und Finanzenprodukte und Investment heranzuführen und ich bin in, auf Facebook in ihrer Gruppe, die auch sehr, ich sehr auch. groß ist, weil da man, ist man halt schon ein bisschen am Puls der Zeit und zum Thema Bankberatung ist es sehr erschreckend, was man in der Gruppe da alles so liest und hört, also da, bei vielen Banken scheint die Frau auch ein bisschen so auf dem Level eines 90-Jährigen, dem man nochmal eine Risikolebensversicherung lebensversicherung aufschwätzt, äh, zu rangieren. Das ist schon krass, also da hoffe ich auch ganz stark, dass sich das ändert, wenn mehr Frauen in Banken sind. Und zum Thema Information und Aufklärung, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da stelle ich in dieser Gruppe zum Beispiel fest, dass es vor allen Dingen darum geht, vermeintlich dumme Fragen stellen zu dürfen, also wirklich so ein bisschen äh, von Null an sich an das Thema heranzutasten, ohne das äh, leider ja auch oft vorhandene Problem bei diesem Thema das klassische Men's anfängt, dass man dann irgendwie so ein bisschen von oben herab so und dann eben mit der Immobilienanlage, obwohl die Frau dann vielleicht nur wissen möchte, wie sie mit ihrem Teilzeiteinkommen eben ein bisschen was äh, sinnvoll für später anlegen kann. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ist dieses Aufklärungs- und Informationsthema ganz zentral.
0: Und offensichtlich funktioniert das ja sehr gut über solche sozialen Medien und die dann natürlich auch konsumiert und genutzt werden, wo die Bank dann sozusagen eher im Hintergrund ist und man sich natürlich erstmal anders an das Thema rantraut, aber dann wahrscheinlich im Nachhinein auf die Bank oder den Dienstleister dann zukommt.
3: Ich glaube, es fehlt auch an solchen Vorbildern, dass Frauen einfach mal gucken können, wie so eine Natascha, die hat ein tolles Buch geschrieben, die hat eine Strategie sozusagen den Leserinnen im Wesentlichen wahrscheinlich an die Hand gegeben hat gesagt, so könnt ihr mal drüber nachdenken, wie ihr Geld anfängt anzulegen. Und ähm, so eine, solche Vorbilder, glaube ich, braucht es noch viel mehr, damit man sagt, die macht da irgendwie was Gutes und daran kann ich mich orientieren und das ist für mich greifbar und ähm, ich folge ihr oder ich versuche mal, das dann auch für mich mal zu entwickeln.
0: Ich würde ganz gerne mal ein Video einspielen. Äh, ja. Genau, guckt es euch erstmal an, dann äh, stelle ich danach die Frage oder den Hintergrund. Ohne Ton? Nein.
7: Ich ich ich
0: es geht mir vor allem um das Thema Ansprache. Jetzt sehen wir hier so ein Commercial, die natürlich mit einem ganz speziellen Produkt werben. Macht das Sinn, das auf so eine Art zu machen für Frauen?
4: Dass sie sich dadurch ermutigt sehen? Ich glaube schon, dass. Also, you can't be what you can't see. Ähm, so, und wenn man sich nicht wiederfindet in irgendwas, wenn es keine weiblichen Beraterinnen gibt, wenn es keine Werbevorbilder gibt, wo du dich wiederfindest und wo du sagen kannst, so. so das kann ich mir in meinem Leben genauso vorstellen. Oder die Instagram-Influencerin, wo man denkt, ja, das ist an, an meiner Lebenswirklichkeit nah genug dran, dass ich mich damit identifiziere, wenn ihr das alles fehlt. Also, ich meine, wenn da Horst und Hubert mit ihren Schnauzern sitzen und äh, diskutieren, wie sie für das Bier bezahlen.
5: Ich meine, das ist. Äh, hier ist, ein, ist jetzt ein sehr, ich sag mal, ein, in Anführungszeichen, ein extremes äh, Beispiel, äh, das Video, äh, weil es natürlich ganz. Äh, an einem äh, Land äh, stattfindet, äh, was äh, natürlich kulturell äh, ganz woanders steht, äh, wo wir in, hier im, im, in der westlichen Hemisphäre sind. Ähm, das ist ja ein, ein Videoclip von einer saudischen Bank äh, im Kontext äh, des Launch von, von Apple Pay. Äh, aber es, es dokumentiert natürlich, äh, dass vielleicht äh, das Thema Zahlungsverkehr, Payment, äh, Financial Services ähm, zu, auch zu einer ich sag mal, Demokratisierung der Gesellschaft führt. Es ist ja nicht von ungefähr, dass äh, in einem Land, wo bis vor kurzem äh, Frauen noch kein Auto fahren durften, ähm, jetzt dann bewusst so ein Clip gemacht wird, wo dann zwei Frauen auch am Steuer ähm, äh, dann sozusagen äh, ja, also zum einen diese Öffnung, dass sie selber Finanzdienstleistungen machen, gut, was für uns normal ist, aber in anderen Ländern noch nicht unbedingt so ist. Also ich meine, das ist vielleicht nochmal so als Kontext zu diesem Clip, den ich insofern eigentlich ganz interessant finde, dass gerade diese Themen, die jetzt auch von den oft beschimpften Gafas oder Big Techs kommen, dazu führen, dass eine gewisse, ich sage es mal, Demokratisierung oder Öffnung oder Emanzipation von Themen stattfindet, die vielleicht bisher oder in der Vergangenheit eher von der Männerwelt besetzt waren. Vielleicht auch mal so als ja, Punkt, den man einfach machen muss. und die Frage, ob jetzt dann die etablierten Banken da schnell genug dabei sind, weiß ich nicht. Ich sehe hier auch eher eigentlich Start-ups derzeit, die sich eher mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich schon sehr frühzeitig mit Kleinbeträgen Geld anlegen. Also ich kenne jetzt keine etablierte Bank, die mir so ein Produkt heute unbedingt anbietet, aber ich kenne das eine oder andere Start-up, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Das kann dann auch irgendwann also Krypto-Asset-basierte Anlagemöglichkeiten sein, wo ich automatisch immer, wenn ich irgendwo eine Transaktion habe, einen gewissen Roundup dann spare. Also das sind, glaube ich, neue Modelle, die dann, ich sage mal auch, von Männlein und Weiblein sozusagen genutzt werden, die aber ganz anders äh, sich mit dem Thema äh, Anlage, Geld äh, sparen, ausgeben, auseinandersetzen, als dass die etablierten Produkte der heutigen etablierten Banken, äh, glaube ich, auf dem Radar haben.
3: Was meinst du dazu, Sabine? Also ich meine, dass es solche Produkte gibt. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, einen, ich sag mal, niedrigschwelligen Zugang zu Menschen zu finden, die irgendwie in so einem normalen Tagesablauf ganz viele Möglichkeiten haben, Geld zu sparen oder das berühmte Aufrunden in Anspruch zu nehmen. Und das kann man für alles Mögliche tun. Damit kann ich auch einen ETF in Bruchstücken kaufen, ja. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sozusagen dieses Thema Anlage so ein bisschen zu entmystifizieren. Und das geht nicht erst mit großen Beträgen, sondern das geht auch schon ganz klein. Also bei der normalen Bank kann man ja, glaube ich, so, so einen Fondsparplan irgendwie auch schon mit 25 Euro machen. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass das schon mit so wenig äh, monatlichem Geld überhaupt möglich ist. und die, Also man sozusagen auf die lange Sicht ganz, ganz erkleckliche Beträge zusammensparen kann.
4: Habt ihr... Das Gefühl, ich muss mal einmal was fragen, weil ich glaube, das kam im Panel davor vor. Branding. Jetzt seid ihr die Commerzbank und man kennt euch seit, weiß ich nicht, wie viel Dekaden, Hunderten von Jahren. Ist es, äh, behindert euch das, äh, als Commerzbank Frauen anzusprechen? Wäre eine, keine Ahnung, jugendlich, sexy, Startup aufgeladene Brand einfacher?
3: Ich komme ja von der Tochter der Commerzbank, nämlich der kommt direkt.
4: Entschuldigung. Wir
3: denken immer von uns, wir sind sozusagen jetzt so, der ältesten ja, ja, Fintechs ja, ja. und es ja. gibt so 25 Jahre. Also manchmal hilft das, weil man natürlich sagen kann, das ist irgendwie eine tradierte Bank und alles, was wir vorhin hatten, so zum Thema Datentresor und Sicherheit von Daten, da hilft das ganz, ganz stark. Ähm ich glaube, vielleicht behindert es dahingehend, dass man nicht ganz so schnell Produkte bauen kann, wenn man wollte, ne? weil wir natürlich sozusagen dass wir die gleiche Herausforderung haben, die jede äh, seit mehreren Jahrzehnten etablierte Bank hat. Die Systeme sind nicht irgendwie fünf Jahre alt und sonderlich leicht anpassungsfähig. Da ist es eher sozusagen eine Herausforderung. Auf der anderen Seite und das ist wirklich ein starkes Argument, es ist, ist die Sicherheit einer deutschen Bank. Da vertrauen Menschen doch sehr stark. Entschuldigung. Das macht ja weiter nichts.
8: Bevor wir, bevor wir ähm, die Audience fragen, ich dränge nämlich vor und äh, missbrauche wieder mein Amt als Moderator, ähm, was nichts damit zu tun hat, dass ich ein Mann bin. Ähm, sondern vielmehr die Frage, die mir auf der, auf der Seele liegt. Jetzt habe ich es wieder, du hast gerade erwähnt, ähm, das Beispiel mit Google und Apple und ähm, den Gafas, die ähm, eine ganz andere Ansprache machen. Und ähm, die Frage, die ich stellen möchte, ist, Braucht es nicht viel mehr Frauen bei der Konzeption von den Produkten? Weil am Ende des Tages, wenn wir eine Diversität in, schon in, ganz oben haben in der Produktfindung, dann, dann äh, wird es ja auch weitergereicht letztendlich in die Ansprache. Also ich glaube manchmal, dass wir immer noch, oder ich bin davon überzeugt, viel zu viele Männer, und du hast das in der Einladung gesagt, viel zu wenig Tech-Kompetenz in den Banken haben, die von Frauen besetzt sind. Ich glaube, wenn wir mehr Diversität haben und ich glaube, Google oder auch insbesondere Apple ist da, ich weiß nicht, ob sie ein strahlendes Vorbild sind, aber ich glaube, dass da ein bisschen was besser läuft. Also Wäre das ein Ansatz, zu sagen, wir müssen einfach sehen, dass wir nicht nur gute Leute, gute Tech-Leute bekommen, sondern vor allen Dingen gute Tech-Frauen bekommen? Darf ich? Eine offene Frage. Ich,
4: ich, ich möchte, ähm, du hast so schön Men's Planning eben eingeführt, ich möchte noch einen weiteren Begriff hinzufügen. hi kennst du das? Ja, so, wenn er wiederholt, was schon gesagt wurde, gerne von einer Frau. Ähm, und ich bin jetzt ein bisschen böse <lacht> zu dir. Ähm, ich glaube... Ich, so, ich meine, vielleicht
8: vielleicht habe ich es auch einfach nur wiederholt. weil ich äh, Nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil es ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube, da können wir aber auch mal <lacht> drüber diskutieren, weil das finde ich mega spannend. Wir, wir Männer, Das ist ja auch eine Gratwanderung. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass man schnell irgendwie in die Ecke gedrängt wird, ohne dass man irgendwie was äh, im Hinterkopf Böses hatte.
4: Also ich wollte dich nicht in die Ecke drängen. Aber hast ähm, du nicht. Äh, nur so ein bisschen vielleicht. Ähm, aber zu deiner Frage also ich weiß nicht, ob irgendjemand äh, anderer Meinung ist, ja, diverse Teams. Äh, und, wenn, und wenn deine Unternehmenskultur schon so ist, dass du in der Ecke links unten ein kleines diverses Team äh, hast und die machen jetzt die Frauenthemen, ja dann good luck to you. Das wird schon nicht fliegen. Ja? Das wird sich auch nicht in deiner äh, Gesamtansprache wiederfinden. Also wenn sich das nicht ganz durch das Unternehmen zieht, wäre meine These, ist das so aufgesetzter Krams, der hier und da so ein bisschen durchschimmert und dann aber irgendwie stirbt leise.
10: Ich schaue, ja. Hartmut. Eine Frage ans Panel. Ich bin sehr bei der Sabine, dass eigentlich man keine Frauenprodukte braucht, aber es die Ansprache anders sein muss. Auf der anderen Seite ist mein Job, es mit Gründern sich zu unterhalten, seit fünf Jahren. Und letztens stand ich auf dem Panel und dann fragte mich die Moderatorin in dem Falle, was ich denn den Gründerinnen empfehlen würde. Und ich bin mal kurz durchgegangen in den fünf Jahren, mit wie viele Gründerinnen ich im Fintech-Bereich gesprochen habe. Das waren, glaube ich, zwei. Mhm. Und meine Frage, die ich daraus ableite, das ist sicherlich eine Tech-Frage, auch, aber Warum haben Frauen so wenig Lust, Finanzdienstleistungen zu entwickeln? Oder ist das ein Zeichen dafür, dass, dass sie wenig Lust haben, Finanzdienstleistungen zu entwickeln? Und kommt da nicht doch irgendwie, dass es äh, schon irgendwie eine andere Einstellung gibt zu Finanzdienstleistungen? Klar, es kann sein, dass sich da verschiedene Phänomene überlagern, wie gesagt Tech und vielleicht ist Gründen eher ein Männerding, weiß ich nicht, aber das ist so die Frage, die ich mich dann so nach diesem Panel gestellt habe, ja, warum warum kommen bei uns so wenig Gründerinnen an, es ist wirklich so, es sind zwei Stück gewesen, das eine war Finn Marie, die ist, da ist sogar was draus geworden, also die gibt es. Und das andere, das war eine, eine, die kam aus dem Galeriebereich, die hat wollte ähm, Kredite gegen, gegen Kunstwerke machen, das war ein sehr interessantes Projekt, konnten wir leider nicht machen, aber das sind die einzigen zwei, die mir eingefallen sind und ich stelle mich die Frage, warum kein Robo-Advisor von Frauen, kein Kreditmodell von Frauen, kein Payment-Ding von Frauen hm. ist nichts angekommen bisher.
3: Ich glaube, die Antwort ist ehrlicherweise vielschichtig, weil ähm, die, man braucht ja auch so eine gewisse, also den Wunsch, das Risiko zu tragen, was mit einer Gründung einhergeht und ähm, nicht jede Gründung ist erfolgreich und ähm, also wenn ich sozusagen gucke, wie Frauen anlegen, dann tun sie das auch risikoaverser und damit häufig auch erfolgreicher als Männer und äh, vielleicht will die eine oder andere auch nicht das Risiko einer Gründung auf sich nehmen, das kann ja auch schiefgehen. Ähm, ansonsten glaube ich, so, also bei uns in der Bank sieht man, dass wir eigentlich auf der Mitarbeiterebene ziemlich halbe-halbe verteilt sind und es verdünnt sich dann so nach oben über die Führungshierarchien, was echt ein Desaster ist.
10: Aber das glaube ich auch. Ich sehe auch bei uns in der Bank, also da ist das, also gerade in der zweiten Führungsebene ist das wirklich 50-50, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mehr gegenüber Frauen. Und es gibt ja auch Gründungsbereiche, wo durchaus im E-Commerce-Bereich, glaube ich, wo wesentlich mehr Frauen gründen, aber gerade im Finanzbereich. Wenig, sehr wenig.
4: Ja, leider. Also ich finde es total schade. Wobei so ein bisschen an deiner Frage anklang, ob das jetzt ein Nurture versus Nature ist. So ist nicht doch der Mann irgendwie finanzaffiner und die Frau, das macht mehr so E-Commerce. Ähm, ähm, ja, das, das ist eine Frage, glaube ich, da streiten sich auch Psychologen immer noch drüber, was es denn nun ist. Und jeder hat da seinen keine Ahnung, wo man da hinfällt, aber ich würde sagen, wie Frauen sozialisiert werden, spielt auch immer noch eine Rolle, wer dann wirklich da ankommt und wer, äh, wer wirklich so erzogen ist, ähm, risikobewusst an Dinge ranzugehen und zu denken, wenn ich damit scheitere, ist das auch nichts Schlimmes äh, und das auch noch im Finanzbereich zu tun, aber äh, guck dir alle VCs an, wie viele VC-Partnerinnen sind Frauen? 11 Prozent? Ja, what you can't see, you can't be. Ähm, äh, und wenn sich bei euch in der Bank nach oben oder bei euch äh, nach oben der Frauenanteil ausdünnt, wie soll denn bitte deine Tochter denken, oh geil, super Karriereweg, mache ich. Offensichtlich äh, sehe ich da vorne ähm, Erika, die, das kann ich auch, möchte ich auch Gut, werden.
5: Also ich glaube, mindestens eine meiner Töchter wird das anders sehen, weil sie vielleicht das positive Beispiel von ihrem Vater äh, ein bisschen verfolgt, äh, dass es doch eine spannende Branche ist. Ähm, aber also ich finde die Diskussion immer auch ein, also ein bisschen bizarr. Also klar, man kann die Perspektive auf Deutschland werfen, man kann die, ich sag's mal, die etablierten Bankstrukturen sehen. Und jetzt sage ich mal was auch politisch Inkorrektes, aber es sind ja wenige, ich sage es mal kleingeschrieben, Deutschbanker hier. Ich glaube, dass die ganze deutsche Kreditwirtschaft, Hashtag DK, einfach ein verkrusteter, eine sehr verkrustete Veranstaltung ist die nicht wirklich attraktiv ist. Und warum soll, vielleicht tun sich dann auch Frauen noch schwerer zu sagen, ich gehe jetzt in so eine Struktur rein und versuche mich da nach oben zu kämpfen. Also man kann ja fast täglich in der Zeitung lesen, mit welchem Machtgeränke in einer deutschen Bank gearbeitet wird. Also ich meine, das turnt ja total ab. Als Gegenstand, Beispiel könnte ich jetzt beispielsweise sagen, dass N26, die haben einen weiblichen CPO und einen weiblichen CMO, also zwei Kernfunktionen, die von Frauen sozusagen besetzt sind. Und wenn man sich deren Profil ansieht, auch da kann man definitiv sagen, das ist keine Quotenfrau, sondern das sind sehr profilierte CVs, die doch in diese Funktion gekommen sind. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wie offen sind dann in dem Fall vielleicht auch die beiden Gründer, sich in solche mal, wichtigen Funktionen dann auch ja, sozusagen unabhängig vom Geschlecht da die besten Leute reinzuholen. Und wenn ich beispielsweise mir eine Sparkassenorganisation oder eine Genestruktur ansehe, das, also, also meine Tochter hat bei der Sparkasse ihre Ausbildung gemacht, die war froh, als sie ihren letzten Tag hatte. Gut.
0: Aber warum ist das so? Also warum? Ja, weil,
5: das ist eine sehr, ich sage es mal, noch sehr konservativ im negativen Sinne besetzte irgendwo Struktur. Und ich glaube, dass da junge Menschen oder in dem Fall eine junge Frau nicht motiviert ist, zu bleiben. Und ich glaube, an dem Thema muss man äh, was tun. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ähm, ich habe in Unternehmen gearbeitet, äh, das waren ich sag mal, auch amerikanische, äh, da waren im Top-Management immer Frauen. Also ich habe äh, bei First Data sechs Jahre gearbeitet, da war damals im Top-Management waren 50 Prozent, äh, also der, vom Executive-Team waren Frauen. Äh, also komischerweise geht das in anderen, äh, ich sage es mal, Ländern die vielleicht bei anderen Themen etwas, ich sage mal, immer beschimpft werden. Nur irgendwie in Deutschland haben wir damit noch ein Problem und gut, das muss sich halt vielleicht noch irgendwie auswachsen.
0: Wie denkt ihr, muss man den Hebel da setzen?
3: Ist ja immer eine schwierige Diskussion rund um Quote. Ich bin auch kein großer Freund einer Quote. Ich glaube aber, dass wir viel mehr Sensibilität bei der Besetzung von Positionen brauchen. So, Punkt. Und zwar insbesondere bei Führungspositionen. Und wenn ich immer nur sage, das, das wächst sich so rein, das wächst sich nicht von alleine rein. Also ich möchte dir da hart widersprechen. Wenn ich mich nicht aktiv darum kümmere, Frauen bei uns in der Organisation zu unterstützen und sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm doch mal mit und geh doch mal mit bei uns in die Managementgremien und guck mal, ist alles keine Zauberei, dann wird keine davon auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein machbares Problem ist. Und ähm, ich möchte mich auf jeden Fall dafür einsetzen, diesen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich das mal anzugucken, so eine Entscheidungsgrundlage zu generieren, auf der sie sich wohlfühlen, weil das ist irgendwie ganz wichtig. Frau muss wissen, was auf sie zukommt, viel stärker als Männer das brauchen, die sagen so, ach ja, das ist ein toller Job, ich kriege das schon hin. Frau wird sagen, so, oh, also folgende drei Themen, da bin ich noch nicht so ganz trittsicher, ich lasse es lieber. Und wie ich da Frauen ermutigen kann, sozusagen sich zu trauen, das zu machen und diesen Schritt zu tun, ich glaube, da sind wir alle gefordert, ganz ganz aktiv mit Kolleginnen in dem Fall zu sprechen und sie zu, an die Hand zu nehmen und ihnen zu zu helfen, sich zu trauen, weil sie so wundervoll sich in Diskussionen einbringen, weil es so vielfältiger ist, wenn man ein diverses Team hat und ähm, ich aus eigener Erfahrung sage, es tut auch jedem Managementgremium gut, desto mehr das sozusagen ganz unterschiedliche Meinungen hat, ganz unterschiedliche äh, Themen mitbringt, ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf ein Thema mitbringt. Ich finde, das hilft ausschließlich. Sprich, wenn wir den Paradigmenwechsel
0: in der Führungsebene schaffen, schaffen wir auch, gute Produkte, eine gute Ansprache zu machen und eine Form von Ermutigung
11: zu schaffen.
8: Wir haben noch tatsächlich Wortbeiträge.
11: Genau, ich möchte ganz gerne eigentlich zu dem Thema Financial Services for Women zurückkommen, ähm, weil die Diskussion, die ihr ja gerade führt, das ist ja eine ganz große gesamtgesellschaftliche, die ja im Grunde geführt werden muss. Und daran anknüpfend aber eben auch wieder diese Frauenanlage oder Sparmöglichkeiten. Also Frauen sehen sich ja schon als, als kleine Töchter mit echt Mantren, aus, sondern haben sich ja auseinanderzusetzen. Und einer davon ist ja immer, Frauen können nicht mit Geld umgehen. Ähm, Deswegen, oder das, das wird ja immer so lanciert, Frauen kaufen sich Schuhe, aber würden nie irgendwie daran denken, Geld anzulegen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, inwiefern... Tech da nur also helfen kann oder nur bedingt, ob sozusagen die Diskussion in der Ansprache nicht viel früher anfangen muss, nämlich klarzumachen, natürlich haben, können Frauen mindestens oder genauso gut wie Männer mit Geld umgehen und habt keine Angst davor, es in die Hand zu nehmen. Also da erstmal das Thema zu setzen, bevor man eigentlich über diese Technologie nachdenkt.
0: Und ähm, um da einzuhaken, wir dürfen halt auch nicht vergessen und das hast du eben angefangen, Frauen und ich rede jetzt von der weltweiten Bevölkerung, die haben auch einfach viel Geld in der Hand. Also wie du sagst, Frauen werden älter als Männer, die erben, die sind mittlerweile gut aufgestellt, auch teilweise in Führungsebenen. Also es ist ein Income da. Und deswegen wäre es oder meine Sicht zumindest, dass es wahrscheinlich wirklich eine Chance ist, Frauen auch einfach da abzuholen, noch mal sehr gezielt auf die Lebensumstände und die Lebensbedürfnisse einzugehen und daraufhin halt zu überlegen, wie kann ich Produkte entwickeln, muss ich die entwickeln, aber zumindest, dass man halt in der Ansprache da anders ansetzt
3: und natürlich das als Möglichkeit sieht. Und Frauen gehen richtig gut mit Geld um, Punkt oder Ausrufezeichen, das kann man so aussuchen, aber Frauen legen auch besser an. Also es gibt sich.
11: kommt dann irgendwie gleich wieder so, das kann ich nicht, weil sie das irgendwie, also ganz oft gehört ja. haben. Ne? Und da ist wirklich, da ist ein, ein, eine Differenz zwischen, wie sie Geld ausgeben und Geld anlegen. Mhm. So, und ich frage mich halt immer, woran liegt das letztendlich, dass Frauen sich das nicht trauen? Und was haben die sozusagen mitbekommen? dass Sie das nicht in die Hand nehmen und ist das nicht eine Diskussion, einfach solche Klischees auszuräumen? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber dieses Thema, Frauen können nicht mit Geld umgehen, das geistert doch tatsächlich in den Köpfen rum, oder nicht?
6: Ich glaube, das ist ein kulturelles Thema. Also ich glaube, dass wir alle, wir haben es schon angesprochen, man lernt den Umgang mit Finanzen nicht in der Schule. Und wo soll man ihn lernen? Also entweder man bekommt es im Elternhaus mit und bekommt so einen Zugang zu Finanzen. Und dann ist auch die Frage, macht das die Mutter oder der Vater? Und ich denke oftmals, ist es so, dass das du bestätigt, es machen oftmals die Männer die Geldanlage, zumindest bei euch im Haushalt scheint es so zu sein. Und dann ist vielleicht auch da der Punkt, über Geld spricht man nicht. Und es wird sich vielleicht auch in der Peer Group zu wenig ausgetauscht. Also wer spricht denn oft mit seinen Freunden über sein Gehalt oder seine Vermögensanlage? Macht ihr das alle? Seid er da ganz offen? Ja?
5: Also... Kurzer Widerspruch. Also bei uns wird schon, also meine Frau ist auch berufstätig. Also es ist nicht so, dass sie sozusagen, die klassische Rolle zu Hause spielt. Also ganz im Gegenteil, als wir unsere gemeinsame Tochter bekommen haben, war sie nach sechs Wochen sozusagen wieder im Job. Also wir reden darüber. Ich glaube das ist eine Einstellungssache. Wo ich vielleicht ein bisschen Was ich nicht so gut finde, ist, wenn dann immer gesagt wird, die Frauen können etwas besser. Ich meine, genauso die Männer können etwas besser. Ich glaube, letztendlich ist es immer eine individuelle Frage. Und ich glaube, in diese Diskussion oder in, diesen, in diese Richtung sollte man nicht hineingehen, dass man jetzt sagt, die Frauen sind da besser, die Männer sind da besser. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist ein Thema, wie wir aufgewachsen sind. Es ist ein Generationsthema. Klar, also wenn ich jetzt meine Eltern sehe, die haben über Gelddinge nicht gesprochen. Das Gehalt meines Vaters war immer ein großes Geheimnis. Das ist natürlich noch eine ganz andere Generation. Also ich glaube, dass diese Dinge heute ganz anders sind. Also ich würde es nicht so negativ darstellen, wie das vielleicht jetzt teilweise hier diskutiert wurde. Also das war ich noch mal ein bisschen zu relativieren. Eine Sicht.
12: Ähm, ja, vielleicht um deine These zu unterstützen, ich habe viereinhalb Jahre score entwickelt und das war bevor, noch, als man diskriminieren durfte und es ist statistisch nachgewiesen, dass Frauen besser Kredite zurückzahlen als Männer, also da gibt es Zahlen dazu, deswegen mag es sein, dass die Gerüchte rumgeistern, aber... Es ist statistisch nachgewiesen, dass Frauen bessere Kredite zurückzahlen als Männer. Also das ist äh, pure Statistik. Die, äh, lügen die Zahlen nicht? Ähm, ich finde Tina und Sabine, ihr habt äh, sehr kluge Dinge gesagt. Deswegen werde ich die nicht wiederholen. Das habe ich heute gelernt. Ähm, ich würde ja gerne aber auf äh, ein Thema, das du angesprochen hast, eingehen. Und das ist Diversität. Weil, ähm, also ich bin auch ein ganz großer Fan davon, mehr Frauen auch in Führungspositionen zu bringen. So, das ist ein Teil der Geschichte. Gestern haben wir gehört: 4% Techies. Puh, auch relativ schwierig. Und es gibt etwas, das macht McKinsey ganz gut. Das macht BCG, das machen alle großen Beratungen, das machen High Performing Teams in Google, das machen große, ähm, das machen MIT, Stanford, die haben Diversitätsmaße. Die messen einfach in jeder Position, was habe ich an Diversität. Und Diversität ist Geschlecht, ja, ist die wichtigste Dimension. Gibt aber auch einen Background, gibt einen sozialen Background, gibt, wo komme ich her. Und da würde mich einfach interessieren, was haben eure Unternehmen an Diversitätsmaße? Also wo messe ich heute, was an Menschen stelle ich ein und was habe ich an Führungspositionen? Weil ich glaube, das ist das Pudelskern, ähm, was wir gestern hatten. Der, der deutsche Bankvorstand ist Mitte 50, hat zwei Kinder, hat Bankkaufmann gelernt und sein ganzes Leben in der Bank verbracht. Und wenn ich da jetzt, sage ich mal, nicht, ähm, und jetzt total provokativ, die 21-jährige IT-Innerin, die vielleicht auch noch lesbisch ist, in den Vorstand bringe, würde sich da einfach nichts ändern. Und deswegen brauche ich, glaube ich, in den Kernsituationen einfach Diversitätsmaße. Und da würde mich interessieren, wie große Unternehmen, wie kommen direkt vielleicht damit umgeht, aber auch, wie das bei PwC gehandhabt wird?
4: Plus eins.
3: <lacht> also wir schauen tatsächlich sozusagen auf den Anteil der Frauen momentan. Wir schauen auch an, wie viele, also Teilzeit ist ja häufig auch so ein Indikator. Sowas betrachten wir, aber ansonsten sind wir da fairerweise auch ganz am Anfang.
6: Wir messen das schon lange. Wie viele Frauen arbeiten im Unternehmen, in welchen Altersstufen, auf welchen Grades? Ähm, und auch, obwohl wir es messen, äh, wir sind noch nicht da, wo wir
7: hinwollen.
8: Eine letzte Nachfrage, Kommentar.
7: Ja, ich wollte jetzt noch mal einhaken, was du gesagt hast. Klar, wichtig ist es zu messen. Ähm, auch interessant, dass du gesagt hast, Beratungen. Ich habe eine gute Freundin, die ist im Recruiting bei einer Beratung, ähm, sehr bekannt auch und macht dort Partnerhiring. Und die sagt: Ja, jetzt wurde mir gesagt, 50 Prozent Frauen müssen nur in die letzte Auswahlstufe. Das geht nicht, weil es ist schön, dass es da dieses Ziel gibt, diese Diversity hochzuhalten, aber das sind auch strukturelle Dinge. So ein Job vom Partner in der Unternehmensberatung, der ist schon seit Jahren so, wie er ist, der ist nicht, der ist nicht flexibel und ich glaube, da muss sich strukturell auch noch viel ändern, dass Frauen auch oder dass bestimmte Positionen dann auch attraktiver sind einfach für Frauen.
8: Alle schweigen. Ich, ich muss tatsächlich ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir etwas überzogen haben, was überhaupt nicht schlimm ist. Vielleicht noch ja, also Zeit für ein, für ein letztes Statement oder für ein letztes Kommentar von euch. Also
0: vielen Dank. Also wir sind eigentlich bei dem Thema, wo ich vielleicht nicht hin wollte, aber wir ähm, sehen, es geht nicht ohne diese Diskussion. Also wir müssen divers diskutieren, wir müssen einen diversen Blickwinkel haben. Wir sehen, dass es wahnsinnig viel Arbeit gibt noch. Ähm, jeder, der hier im Unternehmen Finanzdienstleistung arbeitet, muss äh, vielleicht äh, selber seinen äh, Beitrag dazu leisten, das so ein bisschen voranzubringen. Ähm, genau, also sowohl natürlich in, in den Umfeld, mit dem wir zusammenarbeiten, als auch unsere Kunden zu sehen, dass man da irgendwie vor allem die Frauen vielleicht nochmal anders abholt, zu gucken, wie sind da die Umstände, wie sind die Lebenssituationen, um dann ähm, denen auch wirklich Lust äh, zu bereiten, äh, mit Finanzen umzugehen. Also vielen Dank für eure Beiträge.
4: Dankeschön. Danke.
1: Ja, das war das Panel Financial Services for Women von der BEX 2019 und äh, wie vorhin schon gesagt, vor der Transactions ist nach der BEX oder nach der BEX ist vor der Transactions. Schaut euch das äh, Line-Up bei der Transactions an, 19.11.2019 in Frankfurt. Informationen Transactions.io Kommt gerne dazu, es wird mindestens genauso ein tolles Fest wie bei der Banking Exchange und bevor wir jetzt äh, Schluss machen, Machen. Der Dank nochmal an unsere Sponsoren Mastercard, InnoPay, smartsteuer.de, fintech und fincompare. Ohne die, das alles hier nicht möglich wäre, ohne die auch äh, unsere Veranstaltung nicht möglich wäre ähm, und wir auch dann solche tollen Speaker, äh, die wir bei den Veranstaltungen haben, auch nicht bekämen. Vielen, vielen Dank den Sponsoren, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hier äh, dran geblieben seid und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.